0: Mejora de la vida útil de las pilas de combustible de electrolitos poliméricos mediante la aplicación de ionómero nanodispersado. Publicado en Science Advance el 31 de enero de 2020. En las pilas de combustible de electrolitos poliméricos PEFC, los protones del ánodo se transfieren al cátodo a través de la membrana del ionómero. Al impregnar el ionómero en los electrodos, se extienden las rutas de los protones y se pueden lograr una alta eficiencia de transferencia de protones. Debido a que el ionómero impregnado se une mecánicamente a los catalizadores dentro del electrodo, el ionómero también se denomina aglutinante. Para obtener un buen rendimiento electroquímico, el aglutinante debe dispersarse homogéneamente en el electrodo y mantener interfaces estables con otros componentes del catalizador y la membrana. Sin embargo, los materiales aglutinantes convencionales no tienen buenas propiedades de dispersión. En este estudio se introduce un enfoque fácil basado en el uso de un fluido supercrítico para preparar una dispersión a nanoescala homogénea del material aglutinante en alcohol acuoso. El aglutinante preparado exhibió características de alta dispersión, cristalinidad y conductividad protónica. El alto rendimiento y durabilidad se confirmaron cuando el material aglutinante se apiló a un electrodo de cátodo PEFC. Introducción. El rendimiento electroquímico de las pilas de combustible de electrolitos poliméricos, PEFC, está influenciado en gran medida por sus componentes clave, como las membranas electrolíticas del polímero, los catalizadores y los ionómeros de ácido sulfónico perfluorado, PFSA. Las reacciones redox en un PEFC ocurren principalmente en la interfaz del electrodo, llamada límite de fase triple, TPB, en la que los gases reactivos, por ejemplo hidrógeno y oxígeno, en el ánodo y el cátodo respectivamente, Partículas de catalizador de platino en materiales de carbono conductores de electrones y los ionómeros entran en contacto entre sí. Hasta la fecha, los catalizadores se han estudiado principalmente en términos de su actividad y durabilidad en las pilas de combustible, basándose en varios métodos sintéticos con resultados de cálculo obtenidos durante varias décadas, habiéndose avanzado en comparación con los catalizadores convencionales basados en platino. Desafortunadamente, los aumentos en la actividad y durabilidad de un factor de aproximadamente 2 a 130, como se informa en la literatura, se obtuvieron todos de semiceldas de base líquida, que son adecuadas para analizar las características del catalizador a escala de laboratorio. Cuando estos catalizadores se aplican a un conjunto de membrana-electrodo, MEA, para una sola celda práctica, el rendimiento es mucho menor que el de una media celda. Aunque las razones de este fenómeno no están claras, no se ha realizado un número suficiente de estudios relacionados, mientras que los estudios de rendimiento y durabilidad realizados hasta la fecha se han centrado solo en los catalizadores o en las membranas de electrolitos sólidos en sí. El ionómero es un factor que afecta en gran medida al rendimiento de MEA. El rendimiento y la durabilidad de una pila de combustible se pueden mejorar controlando las características de este ionómero, no el catalizador en sí. El ionómero ayuda con la conducción de los protones dentro de los electrodos porosos y actúa como un soporte mecánico para los materiales de carbono de área superficial alta en los que se distribuyen las partículas de catalizador de platino a nanoescala. La impregnación de ionómeros para la formación de electrodos contribuye notablemente al rendimiento electroquímico mejorado de PEFC en relación con los electrodos libres de ionómeros. Los copolímeros PFSA, por ejemplo, nación, son materiales ionoméricos de última generación. Los ionómeros PFSA consisten en un esqueleto de politetrafluoroetileno hidrófobo químicamente robusto y cadenas laterales perfluoradas que contienen un grupo de ácido sulfónico hidrofílico, SO3H, en cada extremo terminal. Sus arquitecturas inducen morfologías separadas por microfases hidrofóbicas-hidrofílicas bien definidas para una conducción rápida de protones. Además, la alta electronegatividad de sus átomos de flúor permite la fácil liberación de protones de los grupos SO3H+. Estos ionómeros se proporcionan en forma de dispersiones en mezclas de agua y alcohol alifático y mantienen la inercia de los catalizadores de platino durante la formación del electrodo. La mayoría de los sistemas PEFC utilizan dispersiones de nación debido a su alta confiabilidad, como lo demuestran los registros de seguimiento acumulados. Sin embargo, las dispersiones de nación no pueden ofrecer necesariamente características de electrodo suficientemente buenas para asegurar un alto rendimiento de PEFC durante periodos prolongados. Varios investigadores han intentado superar este problema técnico a través de rutas químicas y físicas. Las rutas sintéticas típicas adoptadas por las empresas químicas se basan en el ajuste arquitectónico de las cadenas laterales de PFSA. Una modificación del ionómero es la eliminación de grupos CF3 ramificados en las cadenas laterales, lo que induce el empaquetamiento apretado de los segmentos de PFSA y un nivel relativamente alto de cristalinidad, que está relacionado con la durabilidad química. La resistencia química de PFSA, en particular a la degradación por radicales, se puede mejorar aún más mediante la eliminación de los grupos de éter giratorio de las cadenas laterales. Otro método otorga funcionalidad superácido a los ionómeros PFSA, reduciendo el peso equivalente, peso del ionómero por mol de grupos SO3H+, expresado en gramos por mol, y Om, acortando la longitud de la cadena lateral. Los estudios de membranas han demostrado que esta metodología es eficaz para minimizar la reducción de la capacidad de conducción de protones en estado seco pero los ionómeros modificados tenían una resistencia mecánica reducida en condiciones hidratadas debido a su comportamiento de hinchamiento excesivo. En lugar de utilizar rutas químicas para aplicaciones de membranas, la mayoría de los estudios de aglutinantes de electrodos han abordado rutas físicas en las que las características de dispersión de ionómeros, como el tamaño, la forma de partículas coloidales promedio y el contenido de impregnación, se controlan variando los ingredientes y o composiciones de los disolventes. Las características de dispersión parecen determinar la actividad electroquímica del TPB, particularmente en el cátodo. Por ejemplo, cuando las partículas coloidales de PFSA son más pequeñas que el diámetro, aproximadamente 20 a 40 nanómetros, de los poros primarios, definido como el espacio dentro de los aglomerados del catalizador. Se localizan fácilmente en los poros y mejoran la utilización del catalizador. Mientras tanto, los ionómeros con tamaños coloidales superiores a 40 nanómetros pueden penetrar el espacio, es decir, el poro secundario entre los aglomerados de catalizador y afectar la estabilidad mecánica de las capas de electrodo. Aquí describimos una dispersión de ionómero con un tamaño de partícula coloidal promedio mucho menor que el de las dispersiones disponibles comercialmente, obtenida mediante el tratamiento de una membrana Nación-117 con alcohol alifático acuoso en condiciones supercríticas. Los fluidos supercríticos, SCF, se utilizan ampliamente en la industria y la investigación debido a sus propiedades únicas. Son particularmente útiles en la síntesis de medicinas especiales, polímeros y nanomateriales, que son difíciles o imposibles de obtener en condiciones típicas. También se han investigado para preparar materiales para aplicaciones electroquímicas. Sin embargo, hasta la fecha no se han revelado la eficacia de los ionómeros superacídicos de PFSA como aglutinantes de electrodos. Para mejorar las características de dispersión de un ionómero convencional, se utilizaron condiciones de SCF en nuestro estudio. Por encima de sus puntos críticos, los SCF tienen un alto poder de solvatación, una tensión superficial insignificante similar a la de los líquidos y propiedades de transporte similares a la de los gases. Los valores de densidad de los SCF permiten un poder de solvatación sustancial. Muestran una alta difusividad del soluto, en este caso ionómeros PFSA, porque la viscosidad del soluto es menor en los SCF, lo que facilita la transferencia de masa. Su solubilidad para solutos específicos se puede mejorar aún más incorporando codisolventes. Aquí usamos alcohol isopropílico supercrítico, IPA, junto con agua como un codisolvente polar miscible para mejorar la polaridad y la fuerza de solvatación del SCF mediante la formación de enlaces de hidrógeno. Además, las características fundamentales de la dispersión de ionómeros resultante se compararon con las del nación D521 químicamente idéntico. Por último, se evaluó la disponibilidad electroquímica del ionómero tratado con SCF como aglutinante del cátodo, tanto en condiciones prácticas de operación PEFC como en duras condiciones de aceleración del electrodo. En la figura 1 se muestran diagramas esquemáticos de ionómeros convencionales y tratados con SCF en la superficie del catalizador. Resultados la dispersión de ionómero fabricada en el laboratorio se obtuvo tratando una membrana de Nafión en un medio acoso que contenía IPA, temperatura 239 grados y presión 7,89 MPa, en estado SCF. Se eligió Nafión 117 como material de partida debido a su costo relativamente bajo en masa en comparación con otros materiales Nafión en estado sólido de diferentes configuraciones, tales como membranas, resinas, gránulos o polvos. Sin embargo, una membrana Nación-117 no es el único material factible para dispersiones fabricadas en laboratorio y podría reemplazarse con otro material considerando la rentabilidad y sus características. Características fundamentales de la dispersión de ionómeros sintetizados La dispersión supercrítica fue transparente, como Nación-D521. El análisis de dispersión dinámica de luz DLS mostró que ambas dispersiones exhiben distribuciones de partículas de ionómero trimodal. Sin embargo, las características de tamaño de las partículas de ionómero en la dispersión fabricada en laboratorio diferían en gran medida de las de D521. La mayoría de las partículas D521, aproximadamente el 94%, eran mayores de 100 nanómetros, mientras que el resto, aproximadamente un 6%, se dispersó en la región de nanoescala, diámetro medio Z, 267,2 nanómetros. Mientras tanto, la dispersión fabricada en laboratorio contenía muchas partículas de ionómero con tamaños inferiores a 100 nanómetros diámetro medio Z, 9,4 nanómetros. El número de partículas menores de 100 nanómetros fue hasta 7 veces mayor que en el caso de D, 521. Incluso los ionómeros en la región de mayor tamaño, 59%, no superaron los 1,7 micrómetros. La mayor concentración de estas partículas se ubicó en cerca de 255 nanómetros. Esto se debió a que la solubilidad del ionómero en el disolvente a base de alcohol aumenta en condiciones supercríticas, lo que reduce el entrelazamiento de las cadenas de polímero. Luego, al enfriarse a una temperatura por debajo del punto crítico, las cadenas de polímeros separadas parecen enredarse independientemente, lo que resulta en un reordenamiento en partículas más pequeñas. Por tanto, la dispersión fabricada en laboratorio se define en lo sucesivo como una nanodispersión. El análisis de viscosidad fue útil para comprender las propiedades fundamentales de la nanodispersión. El 5% en peso de la nanodispersión exhibió una viscosidad que era cuatro veces mayor que la de la dispersión D521 de, de una concentración idéntica, independientemente de la velocidad de cincellamiento aplicada. Esto se atribuyó al tamaño relativamente pequeño de las partículas de ionómero. En general, las áreas superficiales generales de las partículas de ionómero aumentan a medida que disminuyen sus tamaños. Por lo tanto, se espera que las partículas de ionómero nanométricas dispersas experimenten interacciones secundarias más fuertes por ejemplo, enlaces de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo y o fuerzas de dispersión de London, entre las partículas de ionómero o entre las partículas de ionómero y las moléculas de disolvente, en comparación con las partículas de microtamaño dispersas. Esto probablemente sea responsable de la alta viscosidad de la nanodispersión. Además del tamaño de partículas del ionómero, otro factor importante para determinar la viscosidad es el peso molecular del ionómero. Las mediciones de cromatografía de permeación de gel, GPC, mostraron que la nanodispersión tenía un peso molecular promedio en número, MN, y un peso molecular promedio en peso MW mucho más altos que el D521, como se resuelve en la tabla 1. Estas diferencias de peso molecular probablemente surgen de las diferentes rutas sintéticas. D521 se sintetizó directamente mediante la costosa copolimerización en la emulsión acuosa de los monómeros de etilpropilvinil éter de fluoruro de perfluorosulfonilo. PSE-PVE y tetrafluoroetileno, TPE, sin emulsionantes, por ejemplo, perfluorooctanato de amonio. La polimerización en emulsión convencional promueve distribuciones estrechas de peso molecular, expresadas en términos de índice de polidispersidad, PDI, MW entre MN. Sin embargo, la atmósfera de reacción libre de emulsionantes creó una MWD relativamente amplia para D521, con un PDI de aproximadamente 3. La nanodispersión se preparó fácilmente con membrana de nación en estado sólido polimerizadas a partir del PSE, PVE y TPE a través de un mecanismo de radicales libres en disolventes de perfluorocarbono que contienen un iniciador perfluorado, por ejemplo derivado de perfluoroperóxido. El valor de PDI en cerca de 1,5 fue comparable al de los polímeros de crecimiento de cadena bien controlados con una MWD muy estrecha. El gráfico de los valores de viscosidad de la nanodispersión frente a la velocidad de cizallamiento aplicada en la figura 2b muestra que los primeros eran independientes de las velocidades de cizallamiento, lo que indica que la nanodispersión tenía una alta estabilidad de dispersión, análoga a la de D521. La nanodispersión experimentó una transición de fase de una dispersión acuosa a un sólido cuando se usó como aglutinante de cátodo, lo que requirió la caracterización del ionómero en estado sólido. La comparación de la densidad de ionómero en el estado de membrana seca indicó que las pequeñas partículas de ionómero ayudaron en la formación estructural densa al reducir de volumen libre durante la solidificación. Las cristalinidades de D521 y la nanodispersión se obtuvieron a partir del análisis de difracción de rayos X, XRD. Esta característica se puede analizar cuantitativamente de convoluciendo cada pico XRD como picos amorfos individuales, línea verde, y cristalinos, línea azul con las siguientes ecuaciones gaussianas, donde aparecen la longitud de onda de la fuente de rayos X, de cobre-potasio y el ángulo de difracción. Y también aparecen la suma de las intensidades de pico amorfas y cristalinas ajustadas. El pico XRD de la nanodispersión fue más agudo que el del D521, lo que indica que las cadenas de nanodispersión semicristalinas estaban empaquetadas con relativa uniformidad y regularidad mejorada. El contenido cristalino, 41,8% de la nanodispersión, fue mucho mayor que el del 25,8% del D521, a pesar de que la arquitectura química y el peso equivalente eran idénticos. Incluso si tienen la misma estructura química, las propiedades de entrelazamiento de las cadenas de polímeros son muy importantes para determinar la cristalinidad del polímero. Además, incluso si el peso molecular es relativamente bajo, el tamaño de partícula puede llegar a ser grande si las cadenas de polímeros entrelazan en el micronivel. Por otro lado, al igual que con la nanodispersión, incluso si el peso molecular es alto, cuando las partículas se entrelazan a nivel nanométrico se solidifican fuertemente, lo que aumenta la densidad del polímero. Además, al mismo tiempo, el autoensamblaje entre los grupos funcionales hidrófilos e hidrófobos mejora la regularidad del empaquetamiento del polímero, aumentando así la cristalinidad. En general, la cristalinidad mejorada en un copolímero semicristalino afecta positivamente su tenacidad mecánica y resistencia química. Por lo tanto, se midieron las resistencias mecánicas de los ionómeros y los resultados se muestran en la tabla 2. Sin embargo, las resistencias mecánicas de los ionómeros D521 y la nanodispersión son demasiado bajas para ser medidos como se especifica en ASTM D882, con una máquina de prueba mecánica cuando se tratan térmicamente a bajas temperaturas, que se eligen para minimizar los impactos térmicos negativos, como la sinterización de catalizador durante la formación del cátodo. El tratamiento térmico a 140 grados permite la distinción mecánica. El ionómero D521 no pudo evaluarse mecánicamente porque es extremadamente frágil, mientras que el ionómero de nanodispersión exhibió una resistencia en la tracción y el alargamiento comparables a los del ionómero D521 tratado térmicamente a 220 grados, que es comúnmente utilizado para la fabricación de membranas. La resistencia mecánica mejorada del ionómero de nanodispersión puede surgir de un efecto sinérgico del alto peso molecular y cristalinidad mejorada. Por tanto, se puede predecir que la estabilidad del MEA aumenta cuando el ionómero, aglutinante se introduce en el electrodo. Este resultado se discutirá en la próxima sección de durabilidad del MEA. Las disposiciones inter- e intramoleculares de las cadenas de ionómeros, que constituyen restos hidrófobos e hidrofílicos, pueden afectar el orden morfológico asociado a la formación de canales de transporte de iones. Las morfologías típicas de ionómero de PFSA presentan dominios hidrófilos que se distribuyen homogéneamente dentro de las matrices hidrófobas. La figura 2E muestra los espectros de dispersión de rayos X de ángulo pequeño, SAX, medidos en un ángulo de irradiación de 90 grados. Todos los ionómeros de nafion exhibieron fuertes máximos de dispersión, atribuidos a la agregación iónica de los restos hidrófilos, independientemente de la dispersión. El ancho del pico característico de la nanodispersión era menor que el del D521, lo que indica que el tamaño medio de los dominios hidrófilos en la nanodispersión era relativamente pequeño. Como se describió anteriormente, los dominios hidrófilos o hidrófobos fueron influenciados por la transposición de las cadenas de polímero y las diferencias en las características de entrelazamiento. La diferencia de tamaño de los dominios hidrófilos, regiones oscuras, se confirmó visualmente en las imágenes de microscopía electrónica de transmisión, TEM, que se muestran en la figura 2. El pico de dispersión Qmax único, derivado de la nanodispersión, se colocó en una dirección del vector Q más alta que la del correspondiente pico Qmax de D521. Esta variancia se vuelve más clara cuando cada valor de Qmax se convierte utilizando la ley de Bragg a la distancia entre dominios, que es la distancia promedio entre los dominios hidrófilos del ionómero. La distancia entre dominios de la nanodispersión fue aproximadamente la mitad de la del D521, que se corresponde bien con las imágenes TEM. La figura 2H muestra las capacidades de conducción de protones de los ionómeros solidificados. La nanodispersión exhibió un comportamiento de transporte de protones más rápido que el D521. Sus diferencias aumentaron a temperaturas elevadas. Esto probablemente se debió a la ruta de transporte de protones acortada formada entre los dominios hidrófilos a través de una disposición espacial efectiva derivada de las partículas del ionómero de nanodispersión. La conductividad de protones mejorada de la nanodispersión implica una menor resistencia de modo que se puede predecir un alto nivel de rendimiento del MEA para el funcionamiento de una sola celda. Caracterización de la capa de catalizador La dispersión del ionómero preparada usando SCF mostró mejores propiedades, como se mencionó anteriormente, que el D521 convencional, pero sus características también deberían mejorarse cuando los ionómeros se aplican un electrodo con un catalizador tal como platino o carbono. Se realizaron microscopía electrónica de barrido SEM y por osimetría de intrusión de mercurio, MIP, para analizar las propiedades de la capa de catalizador después de la preparación de MEA utilizando la misma cantidad, 30% en peso, de ionómeros D521 y nanodispersión. Cuando se observan a bajo aumento, se observan grandes grumos blancos correspondientes a agregados de ionómeros voluminosos en la superficie del MEA con D521, pero se observa una superficie relativamente uniforme en la superficie del MEA con nanodispersión. También se observan bultos blancos en la figura 3D, pero son mucho más pequeños y de tamaño más uniforme que los bultos de la figura 3A. Esto se debe a que el ionómero de nanodispersión está bien dispuesto sobre la superficie del catalizador de platino-carbono en la suspensión de tinta para la preparación del MEA. Mantiene su estado disperso durante el secado del disolvente IPA-agua, a diferencia del D521. Al observar la superficie del MEA con un aumento de por 10.000, se confirma que se desarrollaron poros secundarios en la capa de catalizador en ambos casos. Sin embargo, los voluminosos agregados de ionómeros se encuentran en la parte superior izquierda e inferior derecha de la figura 3B, lo que indica que algunos agregados están en forma de grandes dendritas. Por otro lado, en el caso del MEA con nanodispersión, no se encuentran grandes grumos blancos agregados de ionómeros. Los ionómeros se dispersan uniformemente dentro de la capa de catalizador. A por 100.000 aumentos, los resultados del SEM muestran que el ionómero cubre la superficie de la capa de catalizador como dendritas en ambos casos. Además, se confirma que las nanopartículas de platino desnudas, puntos blancos, están expuestas porque el ionómero no cubre completamente la capa de catalizador para formar un límite de triple fase apropiado, como se describe más adelante. La mayor diferencia es el tamaño de los agregados de ionómeros. El ionómero D521 cubre la capa de catalizador como grandes grupos, como se esperaba. Además, las secciones transversales se observaron mediante SEM para confirmar el grado de empaquetamiento de la capa de catalizador. Se encontró que los espesores de capa de catalizador promedio de los MEA con ionómeros D521 y nanodispersión eran de 6,71 y 5,76 micrómetros respectivamente. A pesar de la aplicación de la misma cantidad de ionómero y de catalizador de platino-carbono, la capa de catalizador en el MEA con D521 era aproximadamente un 16% más gruesa. Se realizó un análisis MIP para obtener información adicional sobre el empaquetamiento de las capas de catalizador, como se muestra en la figura 3i. Se usó MIP para analizar la estructura de poros de las capas de catalizador porque los poros secundarios son difíciles de caracterizar usando absorción de absorción de gas, como la técnica de brunauer M. teller Las porosidades medidas por MIP fueron 74,54 y 47,41 en MEA con D521 y nanodispersión respectivamente. Esto concuerda con la capa de catalizador más gruesa del MEA con D521 en relación con la de MEA con nanodispersión. Además, MEA con D521 exhibe una gran distribución de poros primarios por debajo de 10 nanómetros y una estructura de poros secundarios relativamente poco desarrollada. Sin embargo, para MEA con nanodispersión, las partículas coloidales de PFSA son pequeñas y se ubican fácilmente en los poros primarios dentro del catalizador. Por lo tanto, los poros de 10 nanómetros son raros. Los poros secundarios están bien desarrollados en comparación con los de la capa D521. En el caso de MEA con D521 se observaron poros grandes alrededor de 10 micrómetros, atribuidos a los grandes agregados de ionómeros observados por SEM. Sobre la base de las morfologías y la distribución del tamaño de los poros de la capa de catalizador se encuentra que la nanodispersión tiene una mejor dispersabilidad de ionómeros para el uso en pilas de combustible en el MEA. Efecto de la carga del ionómero aglutinante en el electrodo. El contenido de aglutinante es importante en la formulación del electrodo porque es uno de los componentes que determinan el TPB. La relación de ionómeros en los electrodos debe ajustarse siempre que se cambie uno de los componentes del electrodo. La impregnación excesiva de ionómeros puede evitar que los gases reactivos lleguen a la TPB, reduciendo el flujo de gas, mientras que los bajos contenidos de ionómeros son menos deseables para proporcionar vías de transporte de protones efectivas en las capas de electrodos. Según un informe anterior, D521 mostró un buen rendimiento cuando se cargó el 30% en peso del contenido en el electrodo. A modo de comparación, se midieron los rendimientos electroquímicos de los MEA que utilizan cátodos con 30% en peso de D521, MEA0 y 10, 20 y 30% en peso de nanodispersión, MEA10, MEA20 y MEA30. En la región de baja densidad de corriente, sus rendimientos aumentaron con el contenido de ionómero. La densidad de potencia máxima de las celdas individuales también aumentó de la misma manera. Debido a que el ionómero proporciona vías de transferencia de protones, la cantidad de ionómero podría afectar el rendimiento de una sola célula en la región de baja densidad de corriente. Sin embargo, en la relación de alta densidad de corriente por encima de 3000 mA por cm2, el rendimiento del MEA30 disminuyó. Esto se debe a problemas de transporte de masa observados en la región de alta densidad de corriente, donde se produjo agua como resultado de reacciones electroquímicas en el cátodo. Además, múltiples estudios han encontrado que la carga pesada de ionómeros en el electrodo dificulta la formación del TPB y las reacciones de los gases. Por lo tanto, es necesaria una cantidad apropiada de ionómero para la fabricación de MEA. En nuestro caso, MEA-20 exhibió el rendimiento más alto entre todos los MEA en una atmósfera de oxígeno. Su rendimiento fue mejor que el del MEA-0 aunque tenía un contenido de ionómero menor. Los rendimientos electroquímicos de los MEA también se midieron en el aire. Independientemente del MEA, el rendimiento de las pilas de combustible disminuyó considerablemente en el aire debido a que el nitrógeno inerte redujo la concentración de oxígeno. Sin embargo, el uso de aire es ventajoso en términos de abundancia y accesibilidad. Similar a la condición de oxígeno, una alta carga de ionómero condujo a un valor de voltaje mejorado en la región de baja densidad de corriente. Mientras tanto, el rendimiento unicelular del MEA10 con el contenido de ionómero más bajo fue el más alto de la región de alta densidad de corriente, donde las moléculas de agua generadas causaron la limitación del transporte de masa. Las moléculas de agua eran más fáciles de descargar cuando el caudal de suministro era 5 veces mayor para compensar la menor concentración de oxígeno en el aire. Este fenómeno es particularmente notable cuando el contenido de ionómero es bajo. Para un contenido idéntico, la densidad de corriente en el cátodo utilizado en el ionómero de nanodispersión fue 1,2%, 11 mA por cm2, más alta a 0,6 voltios que cuando se utiliza de 521. Mientras tanto, cuando se utilizó el 20% en peso de la nanodispersión, la brecha de rendimiento se amplió en un 4,6% a 41 mA por cm2. Esto se debe a que la alta conductividad de protones obtenida a través del tratamiento con SCF de la nanodispersión conduce al alto rendimiento del MEA, incluso cuando está presente en cantidades menores que el D521. Rendimiento de la celda única y AST Se eligieron MEA 20 y MEA 0 como muestras de prueba de esfuerzo acelerado AST para evaluar la durabilidad electroquímica durante un periodo corto. En particular, se realizó AST para ver cómo la aplicación de diferentes ionómeros a cada cátodo afecta la durabilidad del PEFC. La AST se llevó a cabo mediante un método de ciclo de carga, que provoca una degradación grave del electrodo del cátodo. AST indujo daño electroquímico en todos los MEA utilizados en el presente estudio. Sin embargo, el grado de degradación electroquímica dependía en gran medida del tipo de ionómero utilizado en el cátodo. Con oxígeno, el rendimiento de MEA 0 a 0,6 voltios se redujo en un 20%, mientras que MEA 20 mantuvo su rendimiento electroquímico dentro del 3,33%. Se observó una tendencia similar en el aire. La densidad de corriente del MEA 20 a 0,6 voltios se redujo en un 3,19%, 30 mA por centímetro Pero mientras que la del MEA 0 lo hizo en un 18,9%, 170 mA por centímetro después de la ST. La durabilidad electroquímica del MEA20 fue aproximadamente 6 veces mayor que la del MEA0 en términos de densidad de corriente. Incluso después de la ST, la densidad de corriente de MEA20 a 0,6 voltios, 909 mA, por cm2, permaneció más alta que la densidad de corriente inicial de MEA0, 898 mA. Por Además, observaron voltajes bajos en la región de densidad de corriente baja en MEA0 mientras que los voltajes permanecieron en MEA20 hasta cerca de 800 mA por cm2 después de la ST. La disminución en el rendimiento en la región de baja corriente se denomina pérdida de activación, que se relaciona principalmente con la degradación del catalizador. Por lo tanto, se predijo que la degradación del catalizador era grave en MEA0, pero apenas se notaba en MEA20. La tolerancia electroquímica mejorada en el electrodo de nanodispersión, MEA20, probablemente se asoció con la tenacidad mecánica significativamente mejorada derivada del alto peso molecular y la cristalinidad mejorada del ionómero. Esto implica que las propiedades mejoradas de la nanodispersión ayudan a prevenir la degradación del catalizador. Las densidades de corriente detalladas y las densidades de potencia antes y después de la ST se dan en la tabla S2. En la región de alta densidad de corriente, ambos MEA sufrieron una degradación del rendimiento. Esto probablemente se deba a la degradación gradual de los poros secundarios relacionados con la transferencia de masa en las duras condiciones electroquímicas de AST. Se realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica EIS, tanto en oxígeno como en aire para controlar los cambios de la resistencia electroquímica según AST. Bajo oxígeno, la resistencia de transferencia de carga (RCT) del MEA0 aumentó de 0,075 a 0,095 ohmios por centímetro cuadrado incremento del 26,7%, pero la de MEA 20 cambió solo ligeramente, incluso después del AST. Además, las gráficas de Niquid semicirculares de MEA 0 y MEA 20 bajo el aire se muestran en la figura 4. El diámetro de la gráfica para MEA 0 era mayor que el de MEA 20 independientemente del AST. Mientras que el valor de RCT de MEA 0 aumentó en un 39,9%, 139 ohmios por centímetro cuadrado, el incremento de RCT de MEA 20 fue de solo 32 ohmios por centímetro cuadrado. Estos resultados distintivos de EIS coincidieron bien con sus tendencias de rendimiento de una sola celda. Esto indicó que la vía de transporte de protones estrechada entre los dominios hidrófilos fue el principal contribuyente a la reducción de la resistencia ómica en los MEA, que constituyen los mismos componentes excepto por los materiales de ionómero de cátodo. Después del AST, el rendimiento del electrodo de nanodispersión se redujo solo en un 3,19%, pero el rendimiento del electrodo de 521 se redujo en un 18,9, bajo el aire. Junto con un gran aumento de la resistencia. Además, la especie de número no parece afectar a la resistencia ómica del rendimiento inicial de la pila de combustible. Sin embargo, a medida que avanza el AST, la diferencia de resistencia ómica entre los dos MEA se vuelve grande. Esto demuestra que el ionómero de nanodispersión impide significativamente el aumento de la resistencia ómica en el MEA debido a las propiedades físicas mejoradas. Se realizaron análisis de voltaperometría cíclica para confirmar el cambio de área superficial electroquímicamente activa, EAS, antes y después de la ST, con los resultados mostrados en la figura S4. Los resultados se presentan en términos de densidad de corriente centravoltaje para un electrodo de hidrógeno normal. MEA-20 mostró un EAS inicial ligeramente superior, 41,86 m2 por segundo, que el MEA-0, 40,93 m2 por segundo. Esto podría atribuirse a la pulverización manual de las tintas de catalizador, aunque se controló la cantidad de carga de catalizador. Después del ST, el EAS de MEA0 se redujo en gran medida a 26,34 m2 por segundo, una disminución del 35,6%. Pero se observó una pérdida de solo 24% para MEA20. Además, debido a que la durabilidad es altamente sensible al contenido de ionómero, también se realizaron las AST de MEA 30 y MEA con 20% en peso del ionómero D521 comercial, para confirmar la dependencia del contenido de ionómero. A pesar de contener la misma cantidad de ionómero de nanodispersión que MEA 0, la disminución del rendimiento del MEA 30, disminución del 0,99%, en la densidad de corriente a 0,6 voltios y disminución del 5,56% en la densidad de potencia máxima, como se muestra en la figura S3C, después de la ST, fue menor que el mostrado por MEA0, disminución del 18,9% en la densidad de corriente a 0,6 voltios y disminución del 17,8% en la densidad de potencia máxima. Además, el rendimiento inicial del MEA30 fue ligeramente inferior al del MEA20, como se muestra en la figura S1, pero la disminución de rendimiento después de la ST fue menor que la de MEA20, esto demuestra directamente que la durabilidad de MEA en la celda de combustible se ve afectada por el contenido de ionómero. Sin embargo, debido a que tanto la durabilidad como el rendimiento electroquímico son importantes, se debe identificar el contenido óptimo de ionómero para fabricar el MEA. Además, el MEA con la misma cantidad de ionómero D521 comercial, 20% en peso, mostró una mayor disminución de rendimiento después de AST que MEA 20. La tendencia en la disminución del rendimiento fue similar a la de MEA0, que se atribuye a la débil cristalinidad de D521. Por lo tanto, cuando se aplicó la misma cantidad de ionómero, se confirmó una alta durabilidad en el ionómero con nanodispersión aplicado después de AST. Se realizó un análisis TEM para confirmar los cambios físicos en los electrodos después de AST. Se produjo una menor degradación del catalizador en el electrodo de nanodispersión. Las partículas iniciales de platino tienen un tamaño medio de 3,49 nanómetros. Después de la ST, el tamaño de partícula se duplica aproximadamente 6,93 nanómetros en el electrodo aplicado con D521, pero aumenta solo aproximadamente 0,5 nanómetros, 3,94 nanómetros en el electrodo aplicado con nanodispersión. Se determinó que la durabilidad electroquímica extremadamente mejorada se deriva de una resistencia mecánica mejorada. Además del alto peso molecular, las características cristalinas mejoradas de la nanodispersión contribuyeron a la mejora de la resistencia mecánica, que se cree que influye principalmente en su durabilidad electroquímica durante periodos prolongados, porque el aglutinante de ionómero resistente era más difícil de lavar durante la operación PEFC. Discusión Aquí hemos demostrado la preparación y caracterización de un ionómero de nanodispersión con un tamaño medio de partícula menor que el de un ionómero D521 con una arquitectura química idéntica y peso equivalente. Además también se confirmó la eficacia electroquímica de nanodispersión como material aglutinante de cátodos. El ionómero de nanodispersión obtenido a través del proceso SCF mostró morfologías únicas de SAXS y TEM en las que los pequeños dominios hidrófilos se distribuyeron homogéneamente con distancias entre dominios acortadas en las matrices. Estas morfologías corresponden con una conductividad de protones mejorada y un rendimiento de una sola célula, que resultó en la formación de una vía de transporte de protones eficaz. Además, el mayor contenido cristalino y peso molecular de la nanodispersión en comparación con D521 mejoró la resistencia mecánica, que se consideró responsable de mejorar la vida útil del MEA en un factor de 6, basado en la densidad de corriente a 0,6 voltios. Este resultado muestra que la mejora de las propiedades tales como la dispersión y cristalinidad de los ionómeros afecta al desempeño y durabilidad de los electrodos PEFC sin el desarrollo de catalizadores. Aunque el desarrollo de un electrocatalizador de alta actividad y durabilidad es importante, comprender el ionómero también es muy importante porque desempeña un papel clave en la promoción de transferencia de protones mediante la formación de TPB. Además, esperaríamos que el electrodo exhibiera un mayor nivel de rendimiento y durabilidad si nuestro ionómero se aplicara con un catalizador de alto rendimiento distinto del platino policristalino aplicado en el presente estudio.